0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好好久没有给大家做节目了，那因为今天那个大叔也是不能说心血来潮吧，也是隔了一段时间以后，有一些这个思考和想法想跟大家分享一下。那前一阵大叔主要是去，呃，可以说是就是离开自己的这个所居住的城市，了，去外面晃了一圈。嗯那就所谓的旅行吧，那旅行肯定是需要，就是说，也是携带很多这样的一些电子设备嘛，是吧？那所以我在旅行的过程当中就会发现，诶、哎，我们是，因为现在你也知道这个时代嘛， 2 0 1 7年嘛，那各种各样的数码设备非常多啊，手机啊，平板啊。嗯，那可有时候手机对吧，还不止一台是吧？你和家人一起出去，那手机可能好几台，平板也好几台，甚至还有这个数码相机啊，对吧？然后，数码相机还有很多种，对吧？有单反、微单呐、啊，呃，是，卡片机用的人是比较少的。现在。<笑>那还有那种类似于像 GoPro 这种，呃，运动型相机啊，你可以绑在身上，或者是用。呃，各种自拍杆啊，去去拍摄一些视频啊，这都是呃一些非常方便的这样的一些设那更有甚者，甚至我觉得最 high end 的最会玩的是什么？就是还是要带一组这个便携式的这个无人机啊，它可以实现你这个围绕性拍摄。那比如是呃玩一些就是运动啊，或者是做一些就是，呃。攀登啊，或者是爬山的时候，如果能用上这个无人机进行这个俯视，式，所谓上帝视角的拍摄，那最后就是你在总结整理你这一段旅行的这个视频、音频资料的时候，那会是一个非常酷炫也非常这个珍贵的这个体验。那呃，就就今天不，我的主要话题倒不是说想说这些数码，应该怎么样买这些数码装备啊，是指我我我我在。切切的去做这些事情的时候，会发现，随着这些年啊、哦，越来越多的这个电子产品的话，你会发现你，你你你一个包你都很难去收纳，就是、说你各种各样的这个设备啊，那个很难就是有效的这个集合在一起，往、哦、往你一个包里面对收的都就像就像一堆垃圾一样，是吧？就社社会有一些就是。呃，现成的一些收纳包，就是呃，会适合适用适合于存放你这些东西。但是，这些收纳包往往仅仅也只有收纳的功能式，但没有一种就是说集成化集约的功能。因此啊，就这期节目也是有些特殊嘛。大叔是想就是，那我们这个节目也也也做了很多期啊。那呃，超短 NPC 实验室其实，作为我们最终的梦想是呃，集合一群就是志同道合的粉丝。那我们最终是不是看有没有可能？实现众筹一款产品的这可能性啊，那因此今天呢，我大叔就跟大家探讨一下，是不是有这样一种这个所谓我把它叫 charge station， 呃呃，就是用于各种数码设备充电以及就是收纳的这样这样的一个这样的一个产品啊。但是音频节目其实说实话很难去很难去就是说呃呃把这些想法去具象化，所以真的也是只能。相对来说比较简单的聊一聊，那这个产品呢，其实也没有想象当中这么这么玄啊。名字叫英文叫 Charge Station 啊，怎么样？但是因为现在不起个洋名，那个显不不不能显得这个产品高大上什么？那必要的这个这个名称还是必要有的，而且我们所谓进入到了这个“一带一路”，那“一带一路”是什么呢？呃，那一带一路其实就是以中国为主导的 globalization 全球化。那因此，你要全球化，那势必你的产品就要有一个英文名称。我觉得这个倒真不是什么装十三了或怎么样的这种这种嫌疑啊。那这个产品其实刚开始当初的思考的时候，我觉得很复杂啊，要有什么样的功能，要集成这个呃什么安卓功能啊，要集成 HDMI 的这个 WiFi 啊，什么播放哦。或者想想，这个其实太复杂了，就是应该化化简为繁，其实。呃，我们想要的，我说的这些，之前任何的这功能，充电功能啊，包括呃集成的什么 NAS 功能，类似这个，其实现有产品都有。那我们真正需要的是什么呢？需要的是一个，其实很简单，就是也许抽象到就是呃一层两层的一个薄片的一个铁架，当然这个铁架要相对是比较牢固。然后在这个铁架上面呢，会有若干个可以就是呃，首先它起来有很多孔洞，这孔洞不同孔洞也会组成不同的这样的一个。宽度的这个呃这个这个加状的这样的一种结构有加的结构，那那你们想 iPad、iPhone 或者是任何的安卓的这个设备，甚至是呃不同的这个移动硬盘也好啊，充电器啊，它都有一定的宽度嘛。那这个薄铁片上的这孔洞就可以用来固定不同宽度的这个这个一个一个固定夹，那后这固定夹呢就是、适适用于把所有的这个你你要携带的这个电子产品就是灵活的。固定在这个两到三层的这个铁片的这个夹子上中中 间， 然后 呢， 呃， 你把 iPhone、iPad 固定上去以 后， 那势必就是有对应的这个充电的这个呃超薄型的这样的一个充电板 USB 口 啊， 这个可能是。呃，我不清楚是不是有是不是有额外的这样的一个产品？但是，因为这种产品定制还是比较简单的，那它会有一个集成的这样的一个，有有一些类似于 USB hub 这样的一个这样的一个固定的一个充电口。然后，由为由为这个夹子上面有很多孔洞嘛，因此你方便使用一些很短的这些，无论是 Lightning 啊，还是 Micro USB 啊，还是这个呃呃最新的 Type C 的这样的一个接口啊，就是把所有的这个设备。都进入这样的一个充电状态，包括呃，你想扩展任何功能，比如说你想扩展一个呃类似于 NAS 功能，那你就可以集成一款小的路由器，把它加在上面，然后整个设备通过这样的一个夹子的方式，能够自由组合。那每一次因为需求不一样嘛，你可能对每次出行的这样的一种一种一种需求，甚至你在居家的时候，呃，我我也发现就是我在我我台子太乱了，我各种各样的东西一大堆，很容易找不到是嘛，而且。你充电也没有办法节约起那有这样一个产品，把所有东西加在一起，然后所有的这个呃这个充电口集成在一起，呃，这样的话就会非常方便这样的一个收纳和充电的这样的一个功能性的使用啊。那当你要移动的时候也很简单，外面再配一个类似于这个软的那种呃软壳状的这样的一种保护套，那拉链一拉一包、呃、就可以放在这个包里。那整个这样的一个所有的充电产品都形成了这样一,一种就是。呃，非常这个，非常这个，呃，怎么说呢？这非常牢固啊，非常这个集约化的这样的一种状态，非常 compact， 非常 integration 的这样的状态。那这样的话，我觉得对于处女座，虽然我不是处女，但是我我也觉得三号，因为现在产品越来越多嘛，会觉得凌乱。这这种产品，我觉得是真的是对。无论是你平时自己在家里的这种这种整理也好，还是出去旅行，或者是你是一个呃住校学生啊，你周末或者是每个月都要回从家里到学校啊，那这种这个产品都非常方便，你把这些所有的充电的东西相关整合在一起，然后呃到哪到到家里也好，到宿舍也好，或者你去旅行到到宾馆也好，只要有一根延长线一插插到这个充电线上，那所有的设备都可以呃都可以动起来，对吧？无论是这个呃呃这个呃。移动硬盘也 好， 还是充电宝也 好， 还是比如说相机的这个电池的充电器 啊， 或者手机充电啊 ，iPad 充 电， 都可以全部塞在这个架子架子上 面， 然后通过这个呃线相应的这个线 呢， 方便的这个进行充电。呃， 我觉得这款产品真的是一个呃非常非常不错的这样的一个一个创意 啊， 而且它的成本呢其实并不高。那它。呃，用在我们 PC 发烧友的一种一种语言呢，它是什么呢？其实它是一种变形的这样的机箱啊。你像我们玩 PC 台式机是什么？一个机箱把所有的部件放进去呢，每个部件它有通用的这样的一个呃槽口也好，它你你你能你能找到就对应的位置，把螺丝拧上是吧？把相应线缆接上。那这款 c h a r l e s t o n 其实也是，只是它的应用对象是平板 Pad 的充电这样的使用嘛。你可以把各种各样的这个充电池啊，小型的。移动硬盘啊，或者是各种现在这种跨界的产品啊，小型的 NAS 啊，都集成在这样的一个呃，我我估计啊，做出来的大小可能就是一台十五寸的这样笔记本的这样的一个这样的一个幅面啊，那厚度就取决于就是你你到底一次性带多少设备嘛。那呃，那平板、跟手机其实并不是太厚了，但是有些比如说、呃、移动硬盘啊，或者是那些呃小型的这移动路由啊，那可能会增加它的厚度。那这个本来也是一种开放的结构嘛，就取决于你要在。这个所谓的 charge station charge station 上面要有增加多少的这样的一个设备啊？呃，我觉得这个就是一一个所谓呃异化的机箱，对吧？方便你把所有的你日常的配件收纳集成在一起，方便管理的。呃，这个我觉得可能是大叔未来和小蜜一起想做的这样一块众筹产品。如果呃，也许并不是经过这一期节目，也许经过这个十到二十期的节目，大家。反应和踊跃啊，或怎么样？我们也许真的是可以从零开始去落实去做这件事情。呃，当然大叔也会想的比较多，就是呃呃，我觉得我们这个三期节目啊，那个呃呃，不是三期节目是三档三三个分类嘛，对吧？一个大家知道 P.T 实验室呢会做的比较多一点，还有一个就是动漫节目。动漫节目其实并不是不做，因为主要是大叔和小 B 也都是要上班嘛，那不像学生时代看的这样的一些。呃，漫画这么多，但是我觉得以后也要争取，就是一、呃、一个月之内至少更新一次。但是我们是尽量想争取，就是，呃，对，呃，对漫画是有一个认真的这样的一个阅读啊，无论是漫画、动漫的话，或者动画作品，就深入的阅读，然后做一些相对来说偏成人化的、比较比较有意义的这样的评说、啊，而不是纯粹的，就是说走这个。搞笑吐槽风啊，我觉得这嗯这种类型的节目已经比较多了嘛，那我觉得没有必要再再增加了嘛。那我呃此外呢，大叔的这个一贯性的想法是兴趣不能放，但是人总是要成长的，那不能一直活在这个毫无意义的这个吐槽和这个中二的这个所谓所谓这种 scenario 里面走不出来，那这个对你的成长其实是没有什么好处的。那还有一档节目呢，超点杂谈，这个呢，其实我觉得因为当时也也没有想好这这期节目用用用用来干什么什么方向啊，就是。就想哎，那我就就叫个杂谈呗，没想到什么就说什么。但后来现在，经过这个呃这么多期的节目这个提炼啊，我是打算去做一个什么，就是说想做一个叫所谓呃 X 漂青年的这个装备，或者叫 X 漂青年应该买什么这样的一个买什么样的这样的一套行头的这样的一这样的一期节目。这名字最终还没想好，这只是个想法。但他的节目的主要的一个方向是什么？就是说。呃,呃要把自己这个归零啊，把自己所有的这个、呃、杂念啊，是通通抛掉。哎呀，是嗯 ，PC 实验室还是会定位为一个 PC 硬件发烧的这个节目，分的数码发烧就去做点没错，但是在。在那一个这个所谓 X 漂青年的这个这个数码装备里面呢，那我们会定位什么？就假设假设我们有一个虚拟的人，就是虚拟的一个角色，那不是我也不是小 B， 那是个抽象的这样的一类群一类人群，就是你你你是刚刚从学校毕业出来的，那我无论你是 X 漂还是你是一个本地的青年也好，那大家都知道，那现在二零一七年经济不是很好，对吗？这个呃嗯。大家这个初入职场，收入也不会特别高。那无论你是本地青年还是这个飘在外面的青年的话，其实对你自我生活的这个管理啊，其实相当重要的。那这个节目是的最终目的是什么？就是说化繁为简，把一切这个杂念全部摒弃掉，就是说，呃，做你生活的减法。就是说你，你你如果你作为一个一个一个素人，就是你你你最低生存，呃，不能说是最低生存，一个最简约生存、最有效生存的这套装备是什么？对吧。可能是从，我们我们会评定一个每年的这样的一个装备。那我大叔最终的这样的一个这样的想法是，你所有的装备，包括衣服、包括鞋子、包括甚至牙刷啊，甚至一些因为就是你你生活必备的产品，当然也肯定包括马叔想的这个，呃，电脑、手机这样一些产品，所有的东西都要收纳在一只这个。行李箱里面，包括这个行李箱，我们也会做一些这个呃这个横向测评啊和研讨。哎，你作为一个 X P L 或者作为一个独立奋斗的青年，如果你不靠父母，你拿着一个行李箱，是不是就能够走天下有，有有效的这个支撑你所有的生活？那我们就想做这样的一个节目，我觉得这种节目，呃，既是跟数码沾边啊，也是对实际生活这个有所借鉴嘛。就是说，买什么才是这个最有效的，就避免大家去浪费啊，是吧？那这个就。真的是有些跨界的，不光是数码产品，是吗？呢，还还甚至还有还有这个行李箱，还甚至就是涉及到我刚才提到的这样的一个 charge station， 因为我觉得这个 charge station 就是一个你你你作为一个素人啊，就是你你单身在外面闯天下，是吧？你你要租房对吧？你要去住住宾馆，那你你你怎么来管理所有的这些装备呢？如果你每次都是乱七八糟一大堆的话，效率很低，什么也很容易丢失啊，也很容易损坏。那这个产品就也许未来我们会呃以这个 charge station 为这个基点，先有 charge station， 再有能够固定 charge station 背包是吧？那甚至再有就能够固定 charge station 和这些背包的这个这个旅行箱，我觉得这些一系列产品可能会逐渐逐渐的这个随着大家对呃随着我们这个节目的粉丝增多就是。以及大大家的一些反馈，我们我们想建立就是做这样的一系列的，围绕这这一系列这种呃这种这种这种这样的这种呃，所谓所谓理念、产品理念的这样的一些一系列的这个文化也好啊，产品的这样一些开发或或者就目前来说只是一种这一种这一种、呃、想法的探讨吧，所谓这 brainstorm 嘛，大家大脑激荡一下是吧 ？OK， 那呃说了这么多，呃，这是今天节目的前半段吧，我。呃， 在后半段 呢， 我还是想稍微聊一 下， 就是我们所谓时事新闻。那最近新闻其实也是很多啊。那其实不用大叔我啰 嗦， 是 吧？ 大家每天都会看新闻啊。iPhone 8对 吧？ 八 Plus， 甚至 X， 甚至一系列这个新的基于这 个， 像小米 啊， 像华为 啊， 都有一些新机出来嘛。这些我觉 得， 呃， 都不是问题啊。大家都都已经这个非常耳熟能详啊。但是我觉 得， 我其中需要特别大提炼一点 的， 我觉 得， 呃， 跟大家反复提。提一下的，我觉得就是我们超超老谈 PC 实验室的这样一个这个特点嘛，就是把一些看似呃已经被忽略或者是处于这个这个非一线的这个新闻重新拿出来跟大家掰扯一下，那是什么呢？我觉得就是 iOS 十一对于 iPad 的这样的这样的一种这样一种改进啊。这个呃，其实大叔在 iOS 十一发布之前正好在旅行途中啊，那大叔用平板的这个这个呃这个特点是。稍微有些稍微有些奇怪，就是我是配了一个键盘的这样的一个 iPad， 然后我这个我这个、呃、我这个键盘呢不是很贵，不是罗技啊或怎么样，那就是一个普通的国产国产的这样的一个这样的一个平板，但是它的这个呃键盘呢不是平板，就国产的这样的一个 iPad 键盘，那做的非常好，它能够使这个 iPad 跟这个键盘有效的这个结合在一起，形成一个类似于笔记本这样的一个结构，非常牢固，而且这个蓝牙连接的效果也非常不错，那。在 iOS 1一之前呢，其实我已经把它作为一个类似类类笔记本的这个方式在使用了。那我觉得，呃， iOS 发展到十一之前，其实已经是相当成熟了。那除，呃，基本上该有的应用软件也有，对吧？那类似于 Office 套，你说那个生产力工具 Office 套装，那 Office 除了这个 Excel， 其实用起来会有些麻烦啊。但是如果只是你是只是使用 Word 和 PowerPoint PPT 的话，我觉得虽然你是用手指啊。再再去做一些编辑啊，那相对来说其实应该也还好了，因为 Word 和 PowerPoint 并不是需要大量的这个鼠标的去应用的这样的、这样、这样一、这样的一个、这样的一个软件、啊，基本上我觉得能满足。你不能说百分之百，我觉得百分之九十的 Word 和 PowerPoint 的这个编辑和应用都是能够满足的。那其他常用软件就不用说了，是吧？微信啊，这 QQ 啊，怎么样啊，都是你没有 iPad 软件，直接甚至可以装那个 iPhone 软件嘛，肯定是有的。那各、个、那各、个、类这个 iOS 游戏呢，就更不用说了。那呃，作为七零后，我觉得九零后，我觉得甚至就是说，我相信有相当一部分人可能都不一定碰这个呃 core user 的这个这个、game， 对吧？我们他是不玩这个 PC 上的核心线游戏的，他就是玩。在平板手机上的这个《Light》游戏啊，类似于这个《农药》，对吧？这个大家都都不用说，《了，农药》现在已经是形成一种时尚了。就是说，无论男女，如果你不玩《荣耀》的话，好像已经没有办法跟90后进行社交了。至少你得知道一些这个《terminal》的事吧，跟人家搭上几句，否则人家会觉得，哎，你这大叔好奇怪，怎么这都不……呃 ，OK， 这是这这是题外话了。那。正好在旅途当中呢，这个正恰逢这个 iOS 11发布啊，那大叔就是这个呃急不可待的，就是通过了这个、呃、一个非常慢的这个 WiFi 啊，就升级了这样的一个 iOS 11那升级完以后，我确实是觉得这个那整个苹果呃是打算把 iPad 取代所谓生产力工具，取代所谓这个 PC 笔记本的这个。想法和意愿已经是走迈出了踏实的一步，那是为什么？因为 iOS 11里面就形成了丰富的这个真正的所谓呃呃双后台的这样的一个作用，就是以前比如说你你同时打开一个视频软件，你同时又打开这个微信的话，哎，当你去激活这个微信界面的话，那它后面的类似的这个视频播放它是会停止的，那所以就是就是。一直被喷的这个所谓假后台，那德莱厄斯以后哦完全没有这个问题。那无论是这个呃所谓呃浮动的这个叠加，就是说呃你的微信的这个。界面是浮在这个浏览器或者视频播放的 APP 之上的话，那你你你进行微信的聊天的话，那后台的视频还是这样播放的，那更不用说它可以进行这个屏幕的这个分割，也是非常方便。那分成两部分了以后，那所谓这个区域就互互不相干，浏览器和视频播放软件的这个区域是一块，然后那个呃微信的聊天软件它它是一个区域，那呃微信管微信聊天，甚至视频那边呃进行播放，甚至视频。在进行这个所谓 AirPlay， 就是投射到这个电其他的这个视频设备上，也毫不影响。啊、哦，那这个简直就是，其实就已经是达到了这个以前这 X 8 6笔记本所能达到的这种多任务应用的这样的一种这样的一种性能和环境嘛。那再配合上其实，呃， iOS 非常丰富的这个软件啊，尤其是一些专业设计软件，现在这个 iOS 其实也不逞多让。其实我们真的，我觉得。有的时候就感觉这个弹指一瞬间。我们以前老是说，哎呀，呃，我们要 PC， 我们要 Windows，Windows Windows 上软件多，对吧 ？Windows 上给以运行 EXE， 但你会发现你，你你二你一，一九九五年说这话没有问题。呃， 2 0 0 5年说这话也靠谱，但到2015年之后，你就会发现，哎，这好像不是这么回事。很多 PC 软件其实更新的这个幅度已经会低于这个 iOS 和 Android 了，是吗？更不要说这个丰富度了。那 PC 上很多软件都断更了，有现在大多数软件开发者都把这个精力集中在这个移动平台上。那这次的话，至少你这软件是跨平台的时候，你 PC 也有 iOS 也、Android 也有，这个、这是一种大趋势哈、啊。那。在2017年，你还在说，哎，哎呀 ，PC 软件丰富，哎是，哦、我我我承认 PC 是有些软件，这个，呃 ，iOS 和你安卓是没有办法运行，那是一些就是对性能极其要求高的这一些专业的一些软件，像，呃，那这种软件其实说实话，能运用到九人后站在地球上，肯定我不能说百分之一吧，我觉得万分之一都不会到，是吗？然后呢，就是还有些是什么，就是我们大家玩就是 Call User、Call Hard Core 这样的一些这样的一些 Game 游戏。OK， 那是你一定要 GTX 1080啊，怎么样的 ？OK， 那 Fine， 这些游戏确实是目前只有主机和 PC 是是能跑的。但是这些 Core User、Hard Hard Core 的这个 Gamer 占的比例，那还是那个观点啊。这些 Hard Core Gamer 的这数量其实目前来说，呃，我不能说越来越少，但是跟 Light User 的这个比例来比，那真的是可以说是绝对的小众了、啊。那因此，其实呃。我我个人感觉，在未来这个五年之内啊，那苹果也会加速这方面的这个推进啊。那无论是 iOS 11的后期版本，还是 iOS 12， 甚至它相应越来越强大本身的这个硬件啊，以及它出色的这个能耗比啊，你要知道，出门在外，呃，你可以为任何的这个这个移动设备担心电池不够，但是你唯一不用担心的，就是一个 iPad， 是吧然后你在外面，哪怕你在这个。呃，飞机啊，或者是这个铁路上，你看一整天的这个视频，你都它都能支持下来，是吧？那游戏基本上也差不多了，基本上不会有问题。你手机的话，早已经这个要充三次电，可能它都还有还有余电。那 iPad 真的是一个呃能耗比非常非常好的这样一个产品啊。那如果加上了键盘的辅助啊，加上了它越来越这个接近于这 x 8 6 PC 操作的这个多任务的环境啊，我而且就是说呃，你也知道大家这个今年的话呃。iPhone X 已经出现了，那未来这种全面屏的设计势必也会引用到在这个 iPad 上。那如果 iPad 能够在保持目前九点七寸的 iPad 这个大小情况下，出一款全面屏产品呢？它可能达到十一寸，甚至呃，比如说十一点五寸这种接近十二寸的这样的一种、这样的一种、这样的一,一种这种屏幕的话，那我觉得它的无论移动性能也好，还有它的这个视觉效果来说，都是对 PC 啊，包括未来的这个。H 1 X 啊 ，H 十二的这个性能啊，都是带有强烈的冲击。那一台性能又很强，这个软件又很丰富，是吧？然后电池续航这个能耗比又非常好的一个产品，那作为一个普通消费者，那为什么不选呢？更不要说 iOS 的这个升级还是很良心的，是吧？那最近很多的这个产品在借所谓 iPhone 十零上来看，就是说五年前的这个。iPhone 5s 还是能够去升级到最新的这个 iOS 11是吧？但是5年前的这个安卓产品基本上都已经不能升级到最新的 iOS 8了，能升级到 iOS 六就呃不，那个能升级到这个安卓六就已经不错了，能升级到安卓7版本都非常少。那因此，嗯、呃，从这个角度来说。呃，而且 iPad 的价格，目前定位来看，它并不是那么高。类似于现在最最新，就、呃、当时我最用的就不是高档的 iPad Pro， 只是一台这个 iPad 2017也好，它使用了一个 A 9的处理器，两 GB 的内存， 1 2 8 GB 的这个存储。那这种配置，其实我觉得两到三年之内也不会淘汰啊，足够你日常进行这个、呃、学习啊、沟通啊，呃这样一系列的这样的一种这样的一种、呃、生活的这种学习工作的支持、啊，我觉得完全没有问题。而且一旦购买，可以用。我不能说五年吧，我觉得用三到四年是完全没有问题的，甚至三到四年之后，甚至还是有一定的残值的。而一台笔记本三到四年后基本上就是不怎么值钱了，而且 iPad 即其实上键盘的移动性仍然是远远要超过普通，哪怕是你所谓这个超级本来说，对吧？超级本最多就达到那个 MacBook Pro 的这个水平嘛，就。那还是这移动性也好啊，包括它灵活性、啊，我我这屏幕随时可以拆下来，我拆下来我还是变成一个 pad， 我插上去还是能够变成一台类似于笔记本这样操作环境，能够让我完成一系列的工作。因此，我觉得只只要 Apple 它苹果自己本身的这个意愿啊，不断强化这个 iOS 向真正的这个所谓生产力啊桌面的这个操作环境去去进化的话，甚至在不远的将来，它会开放。进一步开放这个第三方键盘的功能啊，甚至允许这个 iPad 的这个进行鼠标接入啊，那那这一天真的可能就是呃所谓传统的这个 PC 笔记本，至少是所谓那些呃非 Hard Core 的部分。那 Hard Core 我们不提啊，那绝对性的你你现在这个像英伟达推出的这个 Max G 是 Max G 是吧，叫起来比较给劲一点。Max Key 的这种这种这种这种设计啊，你你你能把 G T X 幺零八零就是塞到一款相当比较薄的这个十五寸、十七寸的笔记本里面放？这个产品我觉得目前来说，这个苹果的产品还是没有办法替。但是那些所谓超级本啊，所谓那些上网本啊，或者是那些三四千块钱的这工作本呢，那很可能就是被 iPad 各类产品去直接替代了。而且这是一个非常明确的趋势。那在这里告诉大家一个趋势是什么？就是帮助大家，呃，把自己的钱要花在最值的方面，是吧？你进行最有效的投资，那就避免，呃，自己人后后悔呀，或怎么样，或者浪费钱。我这本身也是我们这个节目给大家提供的这样一个价值，是吗？认准方向，认准趋势，不要跟趋势对着干。呃，当然了，这里也不排除这个苹果自己有点这个跟自己对着干的这可能性呢。苹果相对来说。至少在 Jobs 时代是还相对来说对产品还是比较偏执的，比如说他认为 iPad 就是一个应该不使用鼠标的产品的话，他永远不会开放鼠标的这个控制接口。但是现在因为他知道是 Jimmy Cooker 在这个掌管整个苹果嘛，他是个商人嘛，那相对来说，呃。觉得任何对于这个自己苹果收益有利的这样的就是他可能都会去推动嘛。那因此，我觉得未来 iPad 的产品不断就是往笔记本方向这个进化，甚至开放鼠标接口的话，我觉得也并不是不可能的事情啊。好，那今天的这个节目就跟大家说两点嘛，一，一，只说了我们这个节目未来的这个发展方向啊，以及一些新栏目的这个设置的可能性啊，还有就是跟大家说一下 iOS 十一出现的重要性以及。呃 ，iOS 十一结合这个所谓 iPad 的这个键盘，甚至未来可能出现的这个 iPad 的这个可用的鼠标啊，给未来这个轻薄笔记本、超级本整个市场带来的这种呃非常明显的冲击和趋势向的一个指引啊，希望能够对大家这个数码生活的这样的对自己的这个所谓呃战略采购啊，这个未来自己一两年的这个预算啊，有一个比较好的一个思路的引导吧。好，今天就到这儿，拜拜。